0: Nos estados, municípios daí da União, é, existe uma afirmação de que estes servidores uhum. preservam a estabilidade. Né? O que ocorre é que há necessidade de uma avaliação do resultado dessa PEC e também do que virá após a PEC. Por quê? Porque com a PEC, é, nós temos aí um projeto de emenda à Constituição. Né? Neste projeto de, de, de emenda à Constituição, nós não temos, é, temos uma alteração da Constituição Federal. E, a princípio, todos os servidores né, que já são concursados hoje, que já gozam da estabilidade, terão a estabilidade mantida. O, a grande questão aí, em relação a essa PEC é que há alguns entendimentos de que não existe direito adquirido em, é, é, contra a Constituição Federal. Como a Constituição Federal é um instrumento que está sendo alterado, então extinta a estabilidade. Se as leis ordinárias também forem revogadas nesse sentido, alguns... <coughs> é, é, juristas da área de direito administrativo, vem levantando a possibilidade de se discutir a estabilidade, ou seja, o fim da estabilidade. A questão, só, só fazer um arremate sobre essa questão da estabilidade, e eu já abro espaço, porque é algo que não pode ficar dúvida. Veja bem, a grande questão sobre estabilidade não é nem tanto... É essa perspectiva legislativa do fim da estabilidade é a cultura é o que se muda porque com essa perspectiva de, de fim da estabilidade divulgada de forma ampla para todos é, a regulamentação infraconstitucional vem com uma, uma ideologia e uma estrutura legislativa distinta então quem tem estabilidade hoje Haverá, para os próximos anos, uma avaliação constante de eficiência, de desempenho do trabalho dos servidores. E, dependendo de como isso for realizado, né, dependendo de como isto for regulamentado, nós teremos aí uma mitigação muito forte do que hoje nós temos de conceito, de entendimento da estabilidade. Então essas são as palavras iniciais, é, eu deixo espaço aí para perguntas, alguém queria fazer uma pergunta aí, pode ficar à vontade, mas essas considerações aí são realmente é, necessárias. Ô, doutor, nós doutor,
1: é, nossos ouvintes está mandando, estão mandando mensagem aqui, o professor Eduardo Ficina, o senhor conhece muito bem o Eduardo Ficina, está aqui parabenizando o programa e dizendo bom dia ao ilustre é, advogado, doutor Tadeu. Gostaria de saber do nosso advogado se no contexto da pandemia ele percebe se tem gestores aproveitando o momento para passar a boiada, entre aspas, e precarizar os direitos trabalhistas.
0: É, bom dia, oficina, bom dia a todos. Também pergunta bastante interessante. É, com certeza, Ficina, em razão da, da pandemia, hoje, infelizmente, tudo se justifica com a pandemia. E assim, nós estamos vendo, inclusive, no judiciário, respostas, inclusive, do judiciário, é, no sentido de corrigir justamente essa... Essa ilustração que a Ficina traz, né, da ideia de passar a boiada e destruir ou mitigar, né, fragilizar direitos trabalhistas das, é, dos trabalhadores e servidores públicos municipais. Tem realmente muitos efeitos fazendo isso, né, cortes salariais, redução de direitos, prejuízos a categorias, é, sob o argumento da, da pandemia, é, pedindo... A, a, inclusive, colocando muitas vezes em alguns municípios ocorreu isso: a comunidade contra determinados servidores, é, colocando servidores em, em situação de risco. Então, exemplificando isso, eu vou trazer três fatos que talvez ilustre isso e comprove. É, situações, por exemplo, nós tivemos que ajuizar ações para que professores, trabalhadores da área de, 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 de educação, não trabalhassem, por exemplo, em barreiras sanitárias. E aí o discurso que muitos prefeitos e seus assessores e prepostos começaram a divulgar na cidade é de que esse pessoal da educação, ah, o pessoal é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer ajudar, não quer contribuir, etc. é bem, barreira sanitária, linha de frente de Covid-19, é para os trabalhadores que têm formação na área, é pessoas que são para as pessoas que têm preparo, que têm condições realmente de atuar. É. O governador Rui Costa tem feito aí uma série de medidas demonstrando preocupação com a Covid-19 e em nenhum momento é, colocou né, ou impôs é, servidores de outras áreas para trabalhar em linha de frente. E muitos prefeitos na região, inclusive, é, nós tivemos aí dois casos que tivemos que ajuizar a ação e, fui, e o judiciário corrigiu, certo? É, retirando essas pessoas desse, desse grau de exposição, porque são pessoas que não têm treinamento, não têm costume, são pessoas que não sabem nem como contrair o vírus. É, isso é para pessoas que têm realmente condições, que têm um treinamento, que têm um preparo, uma capacitação para isso. Certo? Outro exemplo são é, é, as questões relativas a cortes salariais. Muitos prefeitos da região fizeram promover o corte salariais. Nós temos registro aqui, de memória, pelo menos de cinco ou seis municípios e nós ajuizamos ações e obtivemos provimentos favoráveis, tanto no Tribunal de Contas dos municípios, quanto no Judiciário. Então, essa pergunta de oficina, a resposta é afirmativa, sim. Tem muito prefeito abusando, tem muito prefeito justificando medidas é, é, com relação à Covid-19, aplicando errado os valores que foram destinados à Covid-19, momentos que muitos municípios tinham pouquíssimos casos e foram feitos gastos exagerados e, e completamente inúteis. É, e no momento em que, efetivamente, a doença, toda essa pandemia atingiu esses municípios, os recursos foram gastos anteriormente de maneira equivocada e hoje carece desses recursos. Não houve, por parte da maioria dos municípios, inclusive em relação aos próprios servidores, campanha educativa né, para que os servidores pudessem interagir com a comunidade no sentido de, de é, é, conscientizar a população. Enfim, é, essa pergunta de piscina de já demonstra, inclusive, é, um pouco da onda, né, da onda provocada pelo discurso da reforma administrativa. Então, a reforma administrativa ela tem um caráter muito mais preocupante no que diz respeito à, à cultura que ela vai impor, às práticas, o discurso que a população e uma parte das pessoas que muitas vezes não leem não conhecem o regime jurídico de servidores e aí emitem opiniões de que servidor é vagabundo, de que servidor não trabalha. E a pandemia trouxe, de certa maneira, é, uma experiência, um olhar da verdadeira utilidade dos servidores públicos, que quem está atendendo a população majoritariamente, quem está tratando da população em relação ao Covid-19 são os servidores públicos. Certo? E, e todo o, o, o aparato do Estado é que está sendo utilizado para responder às demandas da população. E a reforma administrativa, além da questão que eu já coloquei, da estabilidade, é, traz uma série de preocupações Certo? e dispositivos, porque, vejam bem, existe hoje no Brasil a, a, o artigo 69, 169 seguinte da Constituição Federal e também a Lei de Responsabilidade Fiscal que regulamenta esse artigo, que traz uma série de questões de, de, de dispositivos regulamentando a gestão pública, regulamentando a gestão fiscal, tanto que o nome da lei é Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos a lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa. Nós temos vários dispositivos e leis referentes à licitação pública. Temos na Constituição Federal obrigatoriedade de concurso público e exceções para contratações. Mas quando nós chegamos nas prefeituras, o excesso de contratos em concurso público virou regra, há um descumprimento absoluto da Constituição Federal. E a lei de responsabilidade fiscal é colocada de lado pelos gestores. E aí a reforma administrativa traz uma série de questões preocupantes em relação ao servidor público, como, por exemplo, vedação a reajuste ou recomposição inflacionária. Traz uma série de, 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 de pontos preocupantes, sobretudo em relação, por exemplo, a reparto de recursos federais para municípios e estados, trabalhando uma perspectiva de controle fiscal. Mas nós sabemos que, na verdade, a maioria dos municípios hoje que passam por problemas, é, muitas vezes os problemas são provocados pela gestão do município, pela forma do município gerido. O município ô, que muitas vezes você vai ao, a Brasília, você consulta os um sistemas de gerenciamento de projetos de recursos federais e não tem um projeto, não tem absolutamente nada para o município. Certo? Existem municípios que, é, na nossa região aqui, inclusive, que são, que, que são governados por prefeitos, que eram do partido, por exemplo, do, do é, é, ex-presidente Michel Temer, que teve apoio, que apoiou a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que tem relacionamento com o ministério, com ministério, proximidade, inclusive com deputados federais, de importância no, no cenário atual político, e que não conseguiu... É, é, trazer nada, nada, absolutamente nada para o seu município. Pelo contrário, endividou o município. Tem um município da nossa região, por exemplo, que o endividamento passa de 340 milhões de reais com empréstimos, com financiamentos, com a série de medidas e não, se, não, 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 não conseguiu certo? um trabalho é, é, no sentido de projetos e realizações no, no, no âmbito federal e estadual. Nada trouxe para o município. E a culpa é do servidor público, o problema é o servidor público, mas é, é, se você não faz o gerenciamento de, de recursos públicos disponíveis, se você não busca projetos no, no, no governo federal, no governo estadual, as receitas correntes líquidas disponíveis do município, ela será realmente reduzida e não é o salário do servidor que está causando o problema, porque o salário do servidor... É, é, é despesa corrente líquida projetada e planejada. Certo? Basta olhar 2020, 2019, você sabe o quanto gastou, quantas pessoas têm no quadro do município, quantas pessoas vão aposentar, quantas pessoas vão ter licença ou férias e fazer o planejamento dessa despesa. Mas isso, na maioria dos municípios, não é feito. E aí nós temos um dispositivo na, na reforma administrativa que permite vamos dizer assim, e fragiliza, fragiliza direitos é, já conquistados, direitos já previstos na Constituição Federal, em relação, por exemplo, à garantia mínima certo, de recomposição inflacionária. Quer dizer, nós vamos achatar a renda destes trabalhadores, que são trabalhadores que são consumidores do mercado interno de cada município. Tem município, inclusive, que o comércio tem, nos salários dos servidores, é, aproximadamente 45% a 50% do consumo. Com esse achatamento, com esse empobrecimento salarial que vai acontecer nos próximos cinco anos, nós vamos ter problemas. E aí nós temos um, uma situação que nós precisamos esclarecer. É, o tempo é curto, a gente precisa deixar algumas coisas é, é, cristalizadas, respondidas. É, nós passamos recentemente por uma reforma trabalhista. Qual foi o discurso da reforma trabalhista? Vai gerar emprego? Pergunta. Qual foi o emprego gerado? O Brasil hoje vivencia um problema de desemprego e não é por causa da pandemia, já é anterior. Mesmo depois, logo imediato, a, 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 reforma, a reforma trabalhista, não houve geração de emprego. É, a reforma trabalhista não garantiu nenhuma ampliação de vagas de emprego. E a reforma administrativa, a reforma no serviço público, né, traz uma, um discurso de que vai trazer maior eficiência, que vai trazer melhores é, é, condições aos gastos públicos com os servidores. Mas a lei de responsabilidade fiscal é desrespeitada todo ano pela maioria dos prefeitos do, do, do nosso Estado. O Tribunal de Contas, basta entrar no site do Tribunal de Contas, no quadro de prestação de contas e ver a apreciação das contas dos 417 municípios, você vai ver que a maioria dos municípios são notificados, são advertidos, os pareceres trazem é, demonstração clara de que a gestão é deficitária, de que as gestões são é, é, completamente desequilibradas, que as gestões são equivocadas e completamente ineficientes e nós temos aí a lei de responsabilidade fiscal que não é cumprida. Adeu. Então, o que nós temos nessa, nessa reforma administrativa é uma, a criação de uma casta de servidores que terá estabilidade, os demais não terão. A questão da remuneração será alvo de uma lei posterior que vai definir normas gerais, que vai definir, inclusive, é, e a União vai intervir na autonomia dos estados e dos municípios, no que diz respeito, inclusive, a direitos já consagrados. Por exemplo, licença-prêmio, é, aumentos retroativos, férias anuais, adicional de tempo de serviço, é, parcelas que compõem o salário hoje das pessoas, adicionais, indenizações por substituição, por jornada... Existe uma discussão né? Calma, sobre chamando, questões de incorporação cara, de salários, coisas aqui. que já estão garantidas. Né? Então, nesse sentido, a reforma administrativa vem com uma mudança de estrutura, mas também uma mudança de discurso. O discurso que a reforma administrativa é, transmite à população é de que o servidor público não trabalha, é de que o servidor público é preguiçoso. É, e que servidor público tem que ser trocado, mas aí nós vamos voltar a um tempo
2: Tadeu. em
0: que é, é, servidor público simplesmente era pressionado para votar no candidato, porque não tinha estabilidade.
1: Tá certo, doutor Tadeu, são 7 horas e 49 minutos, a gente agradece a sua é, disponibilidade de estar nos atendendo nesta manhã de quarta-feira. Muito obrigado, doutor Tadeu, foi muito bem é,
2: explicado aqui para os nossos ouvintes. Né? É, Tadeu, a gente agradece também, um bom dia A gente vai deixar o seguinte é, Nosso tempo hoje foi corrido, mas foi é, esclarecedor inicialmente Essa PEC, ela continua tramitando E é, brevemente, possivelmente início do, do, do mês que vem A gente vai novamente marcar é, contigo é, De acordo com o que for acontecendo esses trâmites aí Para a gente ter mais tempo aqui e esclarecer melhor ainda a população Porque a gente sabe que essa mudança aí é, Dizem que não vai atingir os da ativa, mas certamente uma coisa ou outra vai pegar aí nesse gargalo, Tadeu.
0: Com certeza. É, o, o, sobretudo, a mudança do olhar, de como as pessoas veem o servidor. Vai se acessar. E eu estou à disposição é, é, do programa e aí, Miraldo, qualquer é, mudança na, na tramitação e, e interesse da gente voltar a explicar, inclusive com mais tempo, discutir, bater um papo sobre o tema. Está a gente está à disposição. Eu agradeço o espaço e fico à disposição aí do programa para que a gente possa novamente falar sobre essa pauta.
1: Tá certo aí, muito obrigado, doutor Tadeu, aqui no programa Bom Dia Comunidade, participando com a gente aqui do nosso programa. São 7 horas e 51 minutos e sem muitas delongas, né? A gente vai começar aqui já a bater um papo, né? Vamos começar, depois a gente vai pro Breve apoio cultural, depois volta novamente e vamos conversar com Luma Eloy, ela que é enfermeira, né, e responsável pelo setor de tuberculose aqui do município de Itapetinga, Bahia. Muito bom dia, Luma. Bom
3: dia. Bom dia a todos. Aqui, bom dia para quem está
1: escutando a assim. gente. Eu vou pedir melhor para encostar um pouco o microfone aqui para nossa entrevistada nessa manhã. Hoje é dia 24 de março, dia mundial de combate à tuberculose. Então a gente decidiu convidar né? a nossa amiga Nuno que ela que é responsável pelo setor de tuberculose no município de Tapetinho, para bater esse papo legal, bacana, para que você, nosso ouvinte, fique bem informado em relação a esse tema que é tão importante. Fica à vontade, Eloy, para conversar com a gente.
3: Bom, é, antes da gente entrar né? no assunto propriamente dito de tuberculose, é importante a gente frisar o motivo desse debate hoje, dessa discussão e da, da enfatização né, da data. Na verdade, cerca de 200 anos atrás, essa data, 24 de março, foi descoberta a bactéria causadora da tuberculose. A gente pode chamar também de bacilo de Koch, em homenagem a quem descobriu essa bactéria, né? Robert Koch, que era um médico. Então, por ser um dia mundial, nessa data as as equipes de controle de tuberculose em todo mundo juntamente com
0: juntamente com
3: é, os outros setores de saúde se mobilizam né para estar tá promovendo aí algumas ações de conscientização de informação à comunidade em relação ao combate à tuberculose é, geralmente são feitas ações comunitárias palestras reuniões mas por conta desse nosso cenário né, de pandemia, algumas ações elas são limitadas mesmo a essa parte de divulgação nas mídias. né, Rádio, televisão, internet, justamente para estar tá evitando algum tipo de aglomeração. Mas essas ações elas são realizadas de qualquer forma para esse dia não passar em branco.
1: Então esse ano a gente não teve um evento mais é, abrangente, vamos dizer assim... No, é, no meio da sociedade, da comunidade Com palestras, a gente não teve esse, esse momento né é Mais virtual e com informativos
3: Isso, exatamente Porque justamente por essa questão da pandemia é, Mesmo sendo uma, uma doença Descoberta há 200 anos é, é, de certa forma, preocupante A situação mundial e do Brasil também A gente tem cerca aí de 10 milhões de casos Mais de 10 milhões todo ano no mundo e aqui no Brasil, a gente, no, os últimos dados que a gente tem em 2019, foram 77 mil casos, foram mais de 4 mil mortes, pode parecer um número assim né é, é pequeno, porém, para uma doença que é altamente conhecida, é prevenível e curável, é um número ainda que preocupa a gente.
1: É, no caso aí, quais são é, quais os principais sintomas que a pessoa que contrai essa doença apresenta?
3: Então, é... Nem todo mundo sabe que a tuberculose ela não atinge apenas o pulmão Ela pode atingir qualquer outro órgão do nosso corpo Mas por que a gente fez a tuberculose pulmonar? Por ser mais frequente, né? a gente vê a maioria dos casos, principalmente aqui em Tapetinga E eu vou falar rapidinho do, do, de como está a nossa situação aqui é, Por ser frequente e por ser a principal forma de transmissão A tuberculose pulmonar é a forma que é transmissível os outros tipos de tuberculose têm um, um, uma forma de transmissão muito restrita. Então, a gente dá essa ênfase à tuberculose pulmonar. E os principais sintomas são é, febre, né, principalmente durante a tarde, tosse persistente, pode ser uma tosse seca ou uma tosse produtiva, é, geralmente um suor durante a noite, né, que a gente chama de sudorese noturna, e perda de peso. Não quer dizer que os pacientes vão sentir todos esses sintomas. Né? Varia muito da condição individual E os outros tipos de tuberculose vai depender muito de onde, é, é, do órgão que foi acometido né? Se é uma tuberculose nos rins, se é uma tuberculose óssea, se é uma tuberculose ocular Então vai depender muito
1: Então geralmente as pessoas só pensam na tuberculose na questão da tosse Dos sintomas que são de doenças pulmonares Então existe,
3: existe, existe. a
1: tuberculose nos rins, Sim. nos ossos?
3: E aí vai depender muito, por exemplo, os casos que a gente teve aqui de tuberculose óssea O paciente apresentava muitas dores na coluna, dores no joelho, né? dores ósseas é, Pacientes com tuberculose ocular, que a gente já teve também Teve mais um quadro de infecção mesmo, né? É, olho lacrimejando, irritado, né? avermelhado, sem melhora com o uso de medicamentos Então são é, feitos exames mais específicos para poder constatar a tuberculose Aqui no município, para a gente ter uma noção é, dessa tuberculose pulmonar como é mais frequente, a gente tem atualmente 25 pacientes em tratamento. E desses 25, apenas um não é a forma é, é pulmonar. É, é uma neurotuberculose, né? é tuberculose que atingiu o cérebro. O restante, ou seja, né? mais de 90%, é tuberculose pulmonar. E... Essa é a nossa média anual aqui em Itapatinga, 25, 28 pacientes por ano. Porém, esse ano a gente está em março e a gente já conta aí com nove novos casos de tuberculose. É praticamente aí 30% do esperado para o ano inteiro. Hein? Então, é um dado que está preocupando a gente. E
1: agora com essa pandemia, né fica exatamente. mais complicado. Sim, Mariana, tem uma pergunta?
4: É, bom dia,
3: Numa.
1: Bom Luma. dia,
4: Mariana. É, qualquer pessoa corre o risco de contágio, mesmo que tenha tomado a vacina BCG quando criança?
3: Sim, porque a vacina BCG, ela vai prevenir, inicialmente, os casos mais graves de tuberculose na criança, né? Uma, uma tuberculose meningia, uma tuberculose miliar, só que, é, na medida que vai crescendo, essa imunidade ela vai diminuindo. Então, assim, pacientes... Principalmente que fazem uso de drogas, álcool, pacientes tabagistas, pacientes portadores de HIV, que tem outras doenças que são imunossupressoras, estão mais susceptíveis a é, contrair a tuberculose.
2: É, Bom dia, obrigado Bom dia, pelo convite. É, a tuberculose, ela é transmitida A pulmonar é transmitida como? Pelas vias aéreas, pela saliva De que maneira? Exatamente,
3: por vias aéreas, né? Através das gotículas Então, uma pessoa é, contaminada Que não esteja em tratamento Ela pode contaminar outra através da, da tosse Da fala, da respiração não, Num contato mais prolongado, né? E direto Não quer dizer que se você entrou numa sala rapidamente Conversou com uma pessoa de TB Você vai automaticamente contrair é um contato mais prolongado e direto com essa pessoa que vai te deixar susceptível a, a, a ser transmitido, né?
1: Mas essa questão também de tocar a mão da pessoa também pode, pode, pode. causar?
3: Pode, tem, tem, um, tem um, um potencial menor, porque às vezes você toca na mão, mas você vai lavar a mão, né? Essas coisas, mas não deixa de ser um risco também.
1: Então tá aí, tem que se cuidar, né? Usar álcool gel de, de qualquer sim. forma, lavar as é, mãos sim, com e sabão. De fato
2: é justamente isso, Cleber. É. Além desses cuidados hoje que a gente tem na Covid, é, questão usar máscara, é, higienização da mão, seja o álcool gel, com sabão, isso também ajuda a combater esses outros vírus. Né,
3: Exatamente, porque assim, o que tem acontecido nesse cenário de pandemia, algumas outras doenças, era, elas foram meio que, não, eu não digo deixadas de lado, mas é, não estão tendo a mesma atenção né, como antigamente. E a tuberculose é uma delas, apesar de terem sintomas muito parecidos e acho que por isso também que aumentou os casos da gente lá porque como são sintomas respiratórios às vezes não é covid e as pessoas são encaminhadas a gente, por conta né, da tosse da febre que também são sintomas é, parecidos então hoje, é, com o uso da máscara né acaba que ajuda também nessa prevenção da tuberculose mas é, alguns cuidados com a doença são deixados de lado por isso, alguns, algumas pessoas Estão focados muito no Covid e esquecendo de outros doenças que também matam, apesar de ser curáveis e de ter o tratamento, de certa forma, tranquilo.
1: São oito horas é, aqui no programa Bom Dia Comunidade. A gente vai para um brevíssimo apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta, batendo a continuação aqui do papo com a nossa amiga é... Luma Elói Ela que trabalha no setor de tuberculose De Capetinga Bahia Tá aqui tirando nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes
5: Apoio Cultural Rádio Vida Nova FM 104,9 Mi Mix Mix
6: Mix Mix da 104
1: 104
5: Se existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan Matriz, Rua Boa Nova Centro, 3261-2160, Filiais, Rua Pedro Lima, 9 Tapedinga 3261-2854, Rua João Pessoa Centro, 3261-2397, Avenida Flamengo 225, 3261-5596 e Praça Augusto de Carvalho 205, 3261-8859, Farmácia Camacã. Hnnet
7: Fibra com os melhores planos. Sua internet na velocidade da luz. Entregamos fibra ótica na sua casa com planos de 25 a 100 megas. Um plano ideal para você. Venha para Hnnet Fibra e navegue na velocidade da luz. Rede mista fibra mais cabo instalação gratuita com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. HNnet tem prazer em lhe atender. 104. Panificadora que sabor.
6: com mercadinho. Tudo juntinho, carne, bovina, hortifruti, preço bom,
0: frios em geral. Tem
6: qualidade e higiene muito mais. Panificadora, que sabor! É saborosa. E a direção é dos morais. Panificador e mercadinho, que sabor. Avenida Pedro Lima, 269. Na subida da Nova Itapetinga. Tanto tempo à espera de. Qualidade, economia, satisfação? Mercadinho Messias. Aqui, arrumamos a sua casa e deixamos a sua mesa farta com pouco dinheiro. Mercadinho Messias. Produtos confiáveis, com a mais alta qualidade. Produtos de limpeza, perfumaria, alimentos em um só lugar. Mercadinho Messias. Rua Potiraguá, 156, bairro Camacan. Messias e Aureni te esperam. 3261 4550. A qualidade bem perto de você.
7: 774. Um show de alegria no seu rádio.
0: Pra te adorar, apaixonado.
6: Panificadora Rei do Pão. A panificadora que veio para fazer parte de sua família. O puro sabor da massa. O tradicional pão da família. Bolos refrigerantes. Salgados. Panificadora Rei do Pão. Venham conferir a nossa conveniência. Gêneros alimentícios, limpeza e muito mais. Rei do Pão. Avenida Flamengo, número 144, Zapfone. 99102 2739 Rei do Pão A tradição continua
7: Apaixonado
3: Localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro,
7: em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77-3261-3243. 104,9 104. e 4 e 4 e 4 e 4
2: I'll tell you a story.
6: Um bom filme e família reunida faz parte Civaldo do Sofá Conforto e trabalho garantido Com reformas em colchões, bancos de moto Capacete, cadeiras Com tranquilidade no orçamento Divida sua reforma no cartão de crédito Civaldo do Sofá A sua nova opção Rua Oswaldo Cruz, esquina com a Potiraguá Em frente ao lar Laura Carvalho No Camacan WhatsApp 77988133073 Civaldo do Sofá Cansada de tantos problemas com a conexão e a comunicação lenta? DidiNet é a solução. Provedor de internet garantido. Atendimento 24 horas. Confira nossos planos. Didinette, cobrindo a diferença. Fibra ótica, rede mista. Fale com a gente. O seu provedor de internet. Rua Manuel Guzmão, número 620, bairro Primavera. Aceitamos cartões de crédito. WhatsApp 981408 400 didirmed
5: z epsilon
1: Sete horas e oito horas e sete minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. Estamos de volta aqui com vocês, ouvintes do programa. Nosso telefone é 32616140. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, entre em contato com a gente. Ou se não, mande sua mensagem através do 988-516140. Tá, nós estamos batendo papo aqui com Luma Eloy, ela que é responsável pelo setor de tuberculose do município de Itapetinga. Lembrando que hoje é dia 24 de março de 2021, então é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Então, ela está tirando nossas dúvidas aqui, inclusive Mariana já tem um recadinho, né Mariana?
4: É, justamente, é, Silêncio mandou uma, uma, uma pergunta, né? Bom dia, Miralde, a todos. Creio que o protocolo é seguir com o uso pessoal dos utensílios em casa para o paciente que esteja com essa doença. Se possível, né, peça a ela que é luma para confirmar se é, se é assim mesmo. Muito obrigada. Então, eu já estava também com uma pergunta, que já vai, né, casa aí com uma pergunta de silêncio, e eu tinha feito aqui é, na, na hora do apoio cultural, que é justamente é, sobre isso. Todo paciente com tuberculose pode transmitir, transmitir a doença para... Não, de fato, as pessoas que moram com um paciente com tuberculose pode pegar a doença? É,
3: Mariana, o paciente que ele dá entrada ao, ao tratamento de tuberculose né, Quando ele faz os exames é, Que no caso aqui, é a, principalmente a baciloscopia Que é o exame de escarro É, é pesquisado né, né, no próprio escarro Os bacilos, né, as bactérias A gente tem também a radiografia, o raio-x E a, a parte clínica do paciente Então esse paciente ele deu entrada no tratamento Ele foi admitido e todos os, os contatos domiciliares também vão ser avaliados, porque a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, Então, o risco dos é, familiares estarem também com a doença, ou de repente, é, é, esse paciente que procurar a gente não ser o paciente fonte, dentro de casa pode ter outro paciente que também é positivo, é muito grande. Então, a gente faz a avaliação de todo mundo dentro da casa, até os que não estão com sintomas, porque também existe a possibilidade de, é, dessas pessoas estarem com o que a gente chama de infecção latente, que é a ILTB, infecção latente por tuberculose. De alguma forma, ela tem a bactéria no corpo, porém ela não desenvolve a doença, né? Por questões individuais, é, a questão da imunidade, enfim. E aí, só que assim, precisa ser também tratada, porque futuramente ela pode ter algumas complicações, ela pode ter uma baixa na imunidade... E essa doença, ela de fato se manifestar como tuberculose ativa. Então a gente pesquisa nos familiares, é, se a gente descartar a tuberculose ativa, a gente pesquisa também essa tuberculose latente. E se for o caso, ela também faz tratamento né, é com outra medicação, mas é durante os seis meses também. E essa questão dos cuidados, Mariana, é, antigamente existia muito, muito, quer dizer, hoje ainda existe muito preconceito por ser uma doença que, é, atinge principalmente né, as classes mais desfavorecidas da sociedade. Porém, é, antes existia a questão de, de isolar o paciente, botar num quarto no fundo, separar talher, e, enfim, deixar o paciente realmente é, é, isolado. Hoje em dia, a gente sabe que é, as preocupações, as precauções existem, porém não nesse, nesse nível. Porque assim, é, vai, ele vai usar os utensílios em casa, mas vai haver a, a higiene desses utensílios, vai lavar o prato, vai lavar a colher. E pouca gente sabe também que, apesar de ser transmissível, quando o paciente ele começa o um tratamento, ele, é, é, aproximadamente com 15 dias, os estudos dizem, e também quando essa, esse exame de escarro ele dá negativo, ele deixa de transmitir a doença. Então, não é uma doença que ele vai, durante os seis meses de tratamento, transmitir. Não. O, o, o risco é só para pacientes que não estão em tratamento começou o uso da medicação, a carga bacilar vai diminuir e aí é cessado esse risco de transmissão, a não ser assim que seja um paciente que apresentou resistência à medicação, né? Então ele não tá tendo uma melhora, mas isso aí pode ser detectado porque a gente faz um controle mensal dessa baciloscopia, para ver se já está negativo. Negativo a baciloscopia, então o paciente, ele deixa de transmitir.
1: Esse paciente, após esse tratamento, é, uma, ele... Passou seis meses, não encontrou mais a bactéria é, no organismo dele. Ele está curado de fato ou essa doença pode retornar?
3: Sim, dessa infecção ele está curado. Né? Principalmente se ele seguir é, é, a, a, o tratamento certinho, os cuidados gerais, ele vai ter 100% de chance de cura. A não ser que, ele, que seja um paciente que descobriu a doença no estágio muito avançado e fique com alguma sequela ou que ele tenha alguma doença associada. Porém, por ser uma doença infecciosa, infectocontagiosa, ele pode de novo ter a tuberculose. Seja por uma reinfecção né, de um novo contato com uma pessoa é, é, infectada ou por, pelo que a gente chama de recidiva. A bactéria pode estar ali ainda alojada no corpo e por algum motivo ela ser novamente ativada. Então existe sim a possibilidade, quando a pessoa estiver aí é, viva, ela pode estar contraindo tuberculose se ela não tiver cuidado.
2: Estamos aqui conversando com Luma Elói, enfermeira do município de Tapetim, responsável pelo setor é, de tuberculose no município. Luma, é, no município de Tapetim, é a pessoa que contrai é, o vírus, contrai a tuberculose, ela é tratada onde, como procurar os primeiros cuidados?
3: Meralda, a gente funciona ali no prédio mesmo da maçonaria, na parte ali da frente, que fica em frente à, à Praça Derivale, é, funcionamos a semana inteira, temos uma equipe lá que trabalha muito tempo com isso, inclusive eu sou a mais nova de lá, o pessoal lá está trabalhando com, com tuberculose há, há muitos anos, então é, geralmente eles chegam lá por demanda espontânea ou encaminhado pelo PSF, ou às vezes um vizinho que sabe, que já vê tratamento. E aí ele chega até a gente, a gente faz a solicitação de todos os exames, né, colhe a história, porque às vezes te, teve caso na família e tudo, e aí também já é um, um fator, é, a gente pede todos os exames e a gente consegue aqui no município fazer todos esses exames a baciloscopia que é o exame do escarro a radio, a, a, o raio X de tórax e é, exames laboratoriais né? e aí sendo constatado é, a tuberculose porque assim, nem todos, nem todos os pacientes eles têm esse exame de escarro positivo mas às vezes existem as características na, no raio X a, os sintomas que são bem característicos e a história clínica do paciente, né? já teve contato, morou com alguém, então, ele sendo diagnosticado, ele vai iniciar o tratamento, o tratamento é, em tese, um tratamento simples, principalmente em vista do que já, já foi antigamente, é um tratamento de, no mínimo, seis meses, para a maioria das formas, né, de tuberculose, só a, a, a meningo, que ela dura nove meses, mas a maioria dos casos são só seis meses, assim, depende, pode ser estendido até oito meses, se por acaso o paciente, no final, ainda não tiver 100%,
1: Existe é, é, muita gente que deixa de procurar o atendimento, Luma, por medo, preconceito, né? Sim, e, muito. É, é, existe essa questão de também estar tá preservando essas pessoas né, que têm esse.
3: Exato. Inclusive a gente tem um pouco de dificuldade também de estar tá transferindo, encaminhando os pacientes para dar continuidade ao tratamento no PSF, por ter justamente essa, esse receio né, do preconceito com a sociedade. Porque também, geralmente, o preconceito é muita falta de informação. Sim. Como eu disse, pouca gente sabe que a tuberculose, ela deixa de ser transmissível quando o, o tratamento o é tratamento, iniciado. Né? É. E por ser também uma questão de ser uma doença é, é, que acomete essa parcela né, mais desvalorizada da sociedade, acaba sendo uma doença negligenciada, uma doença que, que sofre preconceito. Lá a gente trata também para é, e que é, também é uma doença né, que sofre dessas, dessas situações aí. Então, a gente tem pacientes que, às vezes, chega lá para pegar a medicação, tem alguém conhecido, volta, ou pede para alguém ir buscar, enfim, tem, a gente lida também com esses problemas que também acabam atrapalhando um pouco a adesão do, do, do tratamento.
1: Nesse sentido, o, o, é, vocês fazem busca ativa? Né? Nesse sentido.
3: Sim, quando a gente faz a admissão do paciente, a gente pergunta tudo direitinho, inclusive se a gente pode anotar o um número, se a gente pode fazer visita na casa, porque, de fato, por ser um tratamento relativamente longo, é, pode acontecer do paciente abandonar ou, ou acabar pegando a medicação de forma atrasada. Porque o que acontece? Como é uma medicação muito específica para a tuberculose, quando o paciente ele começa o tratamento, ele, ele, é, é, nos primeiros, nas primeiras semanas ele já tem uma melhora considerável. Então, acha que está bem e acaba abandonando o tratamento. Então essa é uma preocupação. a gente tem o controle lá mensal dos pacientes que têm que buscar medicação e quando eles começam a faltar, a gente tem a disponibilidade lá do carro para fazer essa buscativa desses pacientes faltosos.
1: E no caso aí essas pessoas que começam o tratamento e para no meio do caminho, ela corre risco de morte.
3: Sim, a, a tuberculose apesar de ser curável, é uma doença que ainda mata. Né? A gente tem por ano aí 4.500 mortes no Brasil. Por ser, é, pelo paciente, ele abandonar o tratamento, é, e aí ela acaba voltando de forma mais grave, ou às vezes é um paciente, a gente tem um problema muito grande com pacientes que fazem uso abusivo de álcool, né? A gente teve muitos casos de pacientes lá que são etilistas ou usuários de drogas, que dificulta porque eles não, não, não têm aquele compromisso na adesão, eles não se alimentam direito, eles fazem uso do álcool e acaba atrapalhando na resposta da medicação... Então, assim, eles podem, sim, ter, um, ter uma piora no, no quadro e vir a óbito por conta da tuberculose, se não for tratado.
1: Então, no caso, eu, é, eu o cidadão é um paciente, né, de estar tá ali com vocês, fazendo tratamento, de repente ele para de usar a medicação. A partir disso, o organismo, ele, ele, ele cria mais resistência pra, por conta dessa, dessa Existe parada. esse
3: risco, né, como o uso de qualquer outro antibiótico, existe o risco do seu organismo acabar desenvolvendo uma resistência à medicação. O que, no caso da tuberculose, acaba sendo um pouco mais grave, porque a gente precisa aí entrar com a segunda linha de tratamento, né? E no caso da gente precisa encaminhar para a nossa referência que é salvador. Porque como é um caso mais grave, a gente precisa da atenção secundária, terciária. E aí de
1: internamento, na né? internação.
3: Pode né? ser também, pode acontecer. No
1: caso, você tem números aqui de tapetinga, vamos dizer assim, de óbitos que já teve por conta de tuberculose?
3: Olha, é. Ultimamente, os casos de, de óbito não têm sido puramente por tuberculose, né? Ah. Geralmente são pacientes que têm doenças é, cardiovasculares associadas hum. ou pessoas que são portadoras de, de, HIV, né? é, de HIV, ou pessoas que tiveram cirrose por conta do uso de álcool. Mas, graças a Deus, aqui em Tapetinga, a gente é, é, nos últimos anos não tem esse número de óbitos, não.
1: Tá certo, C 8 horas e 19 minutinhos, 8h19. Miraldo, tem alguma pergunta? Miraldo, para a Luma?
2: É mais uma curiosidade, viu, Kleber? é O tratamento aqui no município ele é todo feito via SUS, não é isso?
3: Todo, todo feito via SUS. Medica a medicação é, é fornecida é... gratuitamente, principalmente que, na verdade, o tratamento para tuberculose só é feito no setor público, porque o Ministério da Saúde ele precisa desse controle do número de, de casos novos, de, de onde estão vindo esses casos, se é mais em mulher, se é mais em homens, se é mais em paciente com HIV. Enfim, é, a gente precisa desse controle, porque existe aí, né, todo um plano de erradicação da tuberculose. Então a gente precisa saber onde está errando, onde está acertando. E aí é por isso que o tratamento ele é exclusivo na parte de, é, na saúde pública, para a gente ter esse controle.
2: Uh, um outro detalhe é. A pessoa teve a pneumonia, não se cuidou de, de direito, ela pode evoluir para uma tuberculose?
3: Essa pergunta é muito boa, porque muita gente acha né, que uma pneumonia mal, maltratada ou uma gripe maltratada pode se tornar tuberculose. Isso. Na verdade, não, porque o bacilo da tuberculose é o bacilo da tuberculose, é muito específico. O que pode acontecer é a pessoa estar tá ali com suspeita de pneumonia, tratar para pneumonia e, na verdade, não ser uma pneumonia, ser uma tuberculose, né? Às vezes, isso já teve casos da gente, dos médicos acharam que é uma pneumonia, tratar ali no momento, mascar os sintomas, mas mais pra frente, acaba ele vindo com os mesmos sintomas mais fortes e descobrindo aí a tuberculose. Então, uma pneumonia, uma gripe, ela não pode virar a tuberculose. São bactérias diferentes, né? No caso da gripe, são vírus e é, é, a pneumonia tem vários tipos de bactérias também, que, isso, que causa a pneumonia. Só que a tuberculose é muito específica. Não existe essa possibilidade, o que existe é isso. Inicialmente, achar que é uma gripe forte, achar que é uma pneumonia, achar que é um outro quadro de infecção respiratória e, na verdade, ser uma tuberculose e só descobrir isso mais para frente.
1: Não existe outra vacina além da BCG em relação à tuberculose?
3: Infelizmente, ainda não. A gente torce para que futuramente, com né, esses avanços, a gente consiga também. Uma vacina que previna, pelo menos, as formas mais graves de tuberculose.
1: E como está o trabalho de vocês nesse momento de pandemia?
3: Então, a maçonaria ela não para né, para o seu setor de saúde. É, a gente teve um aumento na demanda. Em contrapartida, a gente também vê algumas dificuldades algum receio das pessoas de saírem de casa, de procurarem é, 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 unidades de saúde para não estar tá se expondo, principalmente na maçonaria, que, que é um setor de, que vai muitas pessoas com sintomas respiratórios. Mas, inclusive, lá a gente já teve, já diagnosticou, é, a, a princípio, por sintomas COVID. A gente já teve pacientes que foram lá para investigar a tuberculose, e, na verdade, era COVID. Ah, e aí, a gente está tendo uma demanda maior, porém, a gente tem um, um, um suporte legal, um suporte bacana para estar tá atendendo esses pacientes lá.
1: Tá certo. A gente agradece, Luma, a sua vinda aqui no programa Bom Dia Comunidade. O espaço está sempre aberto para vocês, quando quiserem retornar, muito obrigado se quiser fazer algum
3: gente, eu que agradeço a oportunidade né, o espaço, porque como eu falei algumas situações, alguns preconceitos é falta de informação e informação correta né ela só traz benefícios para a gente, então estou à disposição também do programa à disposição da comunidade né quem estiver escutando e, e, e se identificou com sintomas ou conhece alguém que tem os sintomas, pode procurar a gente lá na, na, na maçonaria ou procurar um postinho de saúde, né, que fica mais próximo de sua casa, eles vão fazer encaminhamento, mas a gente está aí à disposição.
1: Tá certo, são 8 horas e 23 minutos, 8 e 23 do programa Bom Dia Comunidade. Nosso telefone é 3261-6140, é você que faz o programa junto com a gente aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, sempre trazendo informações aqui para que você fique bem informado. Hoje é Dia Mundial de Combate à é, tuberculose. Então a gente teve o um bate-papo aqui legal com Lomelói, ela que é a enfermeira responsável pelo setor de, tu, de tuberculose aqui no município de Itapetinga, Bahia. Tirou todas as nossas dúvidas e também acredito dos nossos ouvintes que mandaram o seu recadinho. A gente chegou aqui, é, a última, uma informação de última hora da morte do ex-deputado Haroldo Lima, vítima de Covid-19. Então tá aí, né? O ex-deputado Baiano Haroldo Lima faleceu, vítima de covid 19 A informação foi divulgada pelo secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas Boa, em postagem no Twitter, agora pela manhã. E me parece, viu, Miralto, que hoje pela manhã também tivemos mais uma perca aqui no município de Itapetinga, né? Foi o, o Alex.
2: É, Cleber, informação de manhã também, são tristes notícias da gente ter, né? E se solta aí em no nosso município, mas é... A importância do cuidado com todos esses tipos de doenças que existem. Né? Sentiu algum problema, procura a unidade de saúde. Vá com cuidado, vá com precaução, mas não deixe de ir, porque não dá mais para estar tá, é, tentando adivinhar a situação, o alto se medicando, viu, Cleber?
1: Tá certo. Mandar um abraço para a galera que acompanhou a gente aqui no programa. Agradeço você por sua audiência, nosso amigo Jorge Bigode, minha mãe Vilma, a Vande também agradecendo a vocês, ao nosso amigo de que também acompanhou o programa Bom Dia Comunidade. Hoje foi um programa bastante corrido, a gente teve uma entrevista aqui é, com o doutor Roberto Júnior falando sobre o caso do Jean, né, um estudante de medicina e que estava se passando por médico na UTI no hospital. Então o programa encurtou o tempo, né, a gente teve a entrevista com o Tadeu, o doutor Tadeu também, o advogado ficou um pouco, né, Cortada, condensada, mas aí, Miró, da gente vai convidar ele para a gente bater um papo bacana com um tempo maior. E também a Luma Eloy também, novamente, para voltar aqui para a gente é, trocar essas figurinhas com um tempo bem maior.
2: Falar ela fala de um tempo, falar também sobre formação técnica, né? A Loma tem muito conhecimento nessa área aí e certamente certo. vai trazer umas novidades pra gente aí. E é bastante Leve. nova ela também, né? É, Clébio! Ela e Mariana aqui. É, elas, o né? tempo chegou e quando Sim, o tempo é chega a gente agradece os ouvintes e dá um tchau a você e a Mariana e um tchau à nossa comunidade.
1: Tá certo, Mariana Lima? Tchau, tchau. Viu?
4: <risos> agradecer aqui a Loma, agradecer você ouvinte que ele participou e acompanhou o programa Bom Dia Comunidade e até amanhã.
1: Gente, muito bom dia. Fique aí agora com o programa Conexão é, 104 aqui na Rádio Comunitária Vida Nova Feira. Até amanhã.
6: ouvindo
1: Apoio Cultural Pax Perfeição
6: Em quem eu canto, eles com a música já cento e quatro.
5: E Praça Augusto de Cavalho 205 3261-8859 Farmácia Camacan.
7: Você está na melhor
6: 104,9
7: 104 HN Net Fibra Com os melhores planos sua internet na velocidade, na velocidade da luz. Entregamos fibra ótica na sua casa com planos de 25 a 100 megas, um plano ideal para você. Venha para a Fibra e navegue na velocidade da luz. Rede mista fibra mais cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento Fibra tem prazer em lhe atender. 104,9. 104,9. Tocando o que você gosta de ouvir. Que você gosta de ouvir. 104,9 para Pra cuidar da saúde do jeito que você merece. O melhor em drogaria pra você. Drogaria. Você pode confiar, Drogaria Queiroz é o seu lugar.